0: Привет, народ! С вами Зел. Это подкаст, рубрика «За рулем или свободные руки». И уже больше, чем на протяжении года, я практически каждый выпуск говорю, что у меня за окном Санкт-Петербург, такая-то погода, ну, такое-то настроение и так далее. И в этот раз, в этом 2021 году, я, наверное, не буду отходить от традиций и скажу, что у меня за окном Санкт-Петербург. Ночь, потому что 9.30 утра у нас только в 9.50 начнет светать. И прекрасная погода. Термометр у меня показывает минус 12. Но на самом деле там влажность порядка 85. По-моему, что-то 9% показывал там барометр, ну не барометр, точнее этот прибор, который меряет влажность. И я, в общем-то, понимаю, что эти минус 12 превращаются совершенно спокойно в там минус 20, а может быть даже и минус 25. А при том, что у нас дует холодный ледяной и, в общем-то, получается мокрый ветер, ты понимаешь, что такое ощущение, как будто ты голый вышел на улицу в минус 30 мороза. Поэтому я сейчас, наверное, коротенький выпуск запишу, сижу в машине, печку выключил, чтобы было лучше слышно. И в общем долго, наверное, не продерусь. Но давайте, в общем, без лишних слов, как говорится, с таким ярким вступлением начинать первый в 2021 году и 71 номерной выпуск подкаста "Рубрика за рулем или свободные руки". Поехали! Перво наперво я, конечно же, хотел поздравить всех с наступившим Новым Годом. Надеюсь, новогодние праздники у всех прошли шикарно. Я знаю, что в некоторых странах, в общем-то, новогодние праздники только начинаются, потому что ну, вот с 3 числа началась работа, и вот 11 числа начались такие ну, новогодние каникулы, такой вынужденный лок-даун, такой лок-ап, или как он там называется. А у нас в России 11 числа, наоборот, началось только-только самая рабочая страда. И вот я на новогодних каникулах был э, на даче с, со своей семьей. И вот такая вот прекрасная питерская погода, когда шел снег, э, был жуткий минус. Э, и э, все заволакивало инем наоборот, для меня было плюсом, потому что... Мы ходили кататься на плюшке, я был в концертных валенках, в концертной телогрейке, как говорил папа дяди Федора. Поэтому было не холодно и когда мы вот катались на плюшке, то вообще было очень не холодно. Потом мы ходили еще в лес, ну в общем шикарно провели, провели время и самое главное, ну во-первых, с семьей там провели время. И самое приятное то, что Дед Мороз подарил мне в этом году вообще подарок, который мне просто там, как говорится, в жилу там зашел. Это не часы, точнее, а ремешок для часов для моих. Я неоднократно говорю уже, что я яблочный раб. И здесь, и в других подкастах я, ну вот, недавно буквально записал, 16 выпуск Патрон Каста, это если кто не знает, я еще веду подкаст Solar News и у него есть Патрон Каст. Для тех, кто поддерживает проект Solar News на Патреоне, выходят такие маленькие еженедельные выпуски подкаста, где я рассказываю там новости солнечной энергетики и вот как раз записал про компанию Apple, Буквально вчера вышел этот выпуск. Если кому интересно, заходите на Patreon по адресу patreon.com slash solarnews. Одним словом, поддерживайте нас на любом тарифе и, в общем, будет вам счастье. Помимо основного подкаста Solar News еще будет дополнительный. Так вот, я получил, значит, в подарок от Деда Мороза за то, что хорошо себя вел в течение года. Получил ремешок от часов, ну, на сайте Apple он называется, по-моему, Solo Loop, это такой ремешок без застежек, который выполнен из резинок таких сплетающихся, ну, короче, блин, такая на самом деле интересная вещь, и вот когда ты слушаешь подкасты или смотришь видео блогеров, которые вот когда только-только там выходит продукт какой-нибудь там Apple или какой-нибудь продукт Samsung или какой-нибудь другой известной фирмы, они начинают это распаковывать, рассказывать свои ощущения, и там все в таких эпитетах типа там дико по красоте, там супер-пупер-мега-классно, Apple там заново переизобрела ремешок от часов. Но ты думаешь, что елки-палки, ну это такая же... Ну, если не рекламная интеграция, то просто дико э, хайповская тема, на которой люди выезжают, там просмотры себе увеличивают там, и прочее. Но когда я получил его, я подумал, что это все действительно, окажется правда. Потому что ремешок действительно очень удобный, э, действительно очень классный. У меня он такой э, черно-красный. Ну, я не знаю, в подкасте этого невозможно, там, посмотреть картинку, но я, может быть, приложу э, ссылку э, на картинку в описании этого подкаста. Если интересно, переходите, посмотрите. Очень интересный рисунок. У меня черные часы. Я, э, ну, наверное, никогда себе другого цвета не куплю, потому что мне черные нравятся. И э, очень он зашел, очень так вот органично сел. Э, Я долго там... э, Выбирал, какой же мне именно нужен размер, чтобы Деду Морозу письмо написать. Потому что вот у Apple там есть специальная такая методика, как подобрать размер так, чтобы он тебе был, ну, как раз вот, как раз. Ни большой, ни маленький. Я выбрал, написал письмо, значит, мне пришло. И оказалось, это очень удобная штука. Она действительно ничего не царапает, действительно ничего не пережимает. Если в обычных ремешочках там, ну, ты, может быть там у тебя рука слишком чуть-чуть жирнее, чем нужно, или наоборот чуть-чуть более худая, чем нужно, то у тебя, ты, короче, не попадаешь в дырочки вот эти вот, и не очень комфортно. То есть здесь очень комфортно. Ты действительно застежкой там железной не царапаешь ни стол, ни себя там, ни, ни, ни свой ноутбук, там, если ты на ноутбуке работаешь. Все мягенькое, все классненькое. Единственный минус такой, который я не ощутил, потому что... Ну, объясню почему. Это то, что на комплектной зарядке не очень удобно его, ну, заряжать часы. Потому что в обычном ремешке, который расстегивается там на две половинки, у тебя зарядочка лежит на столе, допустим, или на подоконнике. Ты положил часы вот э, ремешками там ну как ласточка получается хвостиками э, и они у тебя заряжаются то с этим ремешком который такой образует единый браслет ну как бы не очень получится но меня это не очень беспокоит потому что у меня зарядка для apple watch такая э, из китайского бамбука ну такая типа подставка куда часы кладешь и можно не париться э, ну такая на ножке получается можно не париться э, о том какой у тебя ремешок потому что у меня есть еще ремешок железный, вот эта вот миланская петля. Я, в общем, оценил все радости такого типа зарядки для Apple Watch. Вот. Короче, в общем и целом, я очень рад этому подарку. Там Он был в комплекте с чехлом для моего рекордера Zoom. В общем, в этом году подарки Деда Мороза, в общем, все удались. И самое главный плюс — это... То, что стоит в официальном там рознице, в официальных там реселлерских магазинах Apple такой ремешок такого типа, что-то в районе четырех с половиной тысяч рублей, а тот, который у меня стоит там, ну, порядка там 100-120 рублей вместе с доставкой уже до Санкт-Петербурга. Если интересно, я тоже ссылочку приложу на магазин, там есть... Ну, понятное дело, что это Алиэкспресс. Там есть различные типы этих ремешков, ну, различные рисунки там под разные типы часов, под сколько там... 40 миллиметров, под 44 миллиметра, либо под 38 миллиметров или 40 миллиметров, ну в зависимости от того, какой тип часов у вас. Короче, ссылку приложу, если будет интересно, то, конечно же, можете перейти посмотреть, там все более красиво будет, ну, как бы фотографии, чем на моей волосатой руке. И сейчас, наверное, я Немножечко остановлюсь, сделаю, э, так сказать, небольшую паузу. Мы перейдем в блог, э, в котором я расскажу, почему же, если вы хотите стать подкастером, то э, вам стоит обратить внимание на сервис Ankor FM. И потом вернусь, расскажу, э, потому что я только что вспомнил, что рассказывал тут про блогеров. И как раз вспомнил одну э, вещь, которая меня... Ну, дико задело в уходящем, там, ушедшем, точнее, уже 2020 году, прям в конце года, которая касается именно блогеров. Одна вещь меня задела в такую, в негативную сторону, а вторая в очень позитивную. Вот, так что не переключайтесь, как говорится, я сейчас щелкну пальчиками и, ну, в общем, мы скоро вернемся. Итак, хоп! Ну, сразу это бывает или после окончания какого-то пробного периода, но только э, вот Анкор почему-то для меня, ну, как бы странно было сначала, предлагает полностью бесплатный хостинг э, вот от начала и до конца. Сколько бы часов там или выпусков ты ни наговорил, всегда у тебя будут, ну, твои как бы подкасты располагаться бесплатно. Вот, это хорошо. И второй принцип – э, точнее вторая фишка, это вот мой принцип э, записал, залил, поделился, ну, такой простой, топорный э, вот, он здесь работает, ну, на все 100% я неоднократно э, всем говорю, что подкаст рубрика «За рулем или свободные руки» это такой своеобразный, ну, борт-журнал или такой аудиодневник, в общем э, э, и целом это такой подкаст в э, формате лайв И, помимо этого, еще создает бесплатную публичную страницу подкаста для того, чтобы можно было слушать подкасты еще и в вебе. Вот, например, рубрику «За рулем или свободные руки» вы совершенно свободно и спокойно можете послушать по адресу encore.fm slash за рулем одним словом. Ну, или для тех, кто служит в подкаста-приемниках в своем любимом подкаста-приемнике по ключевым словам рубрика «За рулем». Вот. Ну, а теперь переходим в основной блок подкаста. Рубрика «За рулем» или «Свободные руки». Хоп! Хоп, и мы вернулись. И я, как и обещал, рассказываю про э, то, что м, меня сильно задело в блогинге э, в таком. Потому что ну, подкаст, э, подкастинг – это тот же самый блог. Э, если э, есть у нас э, видеоблогинг на Ютубе. У нас есть такой текстовый блогинг на, ну, как бы. Всяких блога платформах. Типа там раньше был очень модный и популярный живой журнал, потом там, дневники Mail.ru, там, Daily.ru там и прочее, там, прочее, много-много сервисов раньше было, то подкастинг это точно такой же блогинг, только голосом, когда ты человека не видишь, но его слышишь. Так вот, ехал я, значит,. Но жена у меня заказала там для детей витаминки какие-то финские. И ехал я к мужику, у которого должен был их забрать. Ну, значит, не стоит, наверное, рассказывать, что я ехал в Человеники, Это в такие, ну, в такие просто, ну, ебня. у меня по-другому не могу выразиться. В такое место, где Санкт-Петербург не просто заканчивается, а он дико обрывается, просто вот резко обрывается. Я уже второй раз за наверное, два месяца в таких местах бываю, где вот Санкт-Петербург раз, резко заканчивается, то есть вот эти вот новые районы, которые на востройке строят э, человеники, да, там где м-м, один там микроквартал там, один квартал состоит из условно там одного или двух домов, там из э, там 15-25 там, подъездов 25-этажных, ну в общем понимаете да, в таком доме там порядка там 3-4 тысяч квартир стоят они обычно там либо буквой Г либо буквой П и вот значит резко за этим домом ну Питер заканчивается то есть такой раз начинается поле я такое честно говоря видал ну до вот прошлого года там всего там один раз когда в Киеве там поехал на блин район забыл как это называется ну, в общем вот так вот там раз дом заканчивается и хоп начинается поле у меня там троюродный дядя жил. Говорит, так, слушай, чувак, ты если в следующий раз будешь еще барышень своих провожать, ты ты же понимаешь, что у нас тут не очень безопасный район. Я говорю, да, конечно, понимаю. Я же сам живу на окраине. Вот. Он говорит, так вот, ты если в 2 часа ночи придешь, сразу ну проводил, да, там, сразу приходи ко мне, сразу давай к холодильнику и и, в общем, поговорим только утром уже. Ни о чем спрашивать не буду. Вот. И, значит, приехал я к этому мужичку. Вот Просто я не знаю, каким дивом я нашел место, чтобы припарковаться. Позвонил ему и значит, ну он говорит, ну подходите там к 13 парадному. Я говорю, слушайте, а откуда тут у вас начало? Потому что там с 13 по 25 там еще блин, полкилометра нужно пройти. Ну мы обговорили, где начало, куда подходить. Я подошел, он такой говорит, ну чего, как припарковались нормально? Я говорю, вы издеваетесь? Я в общем-то два круга там проехал, чтобы найти место по вашему кварталу. А я говорю, блин, если у вас тут весь дом заселится, так, наверное, нужно будет вообще там парковаться там в соседнем, не то что квартале, в соседнем районе. Он говорит, ну да, есть такая проблема. Я просто, когда квартиру покупал, сразу купил с подземным гаражом. ну Там подземным паркинг у них там стоит. Ну, Поэтому я не особо там парюсь по этому поводу. Так что я делаю вывод, что нужно будет, если вдруг мы случайно переедем со своего там уютного райончика на в какую нибудь новостройке, то нужно будет покупать квартиру уже прямо с этим, либо с каким-нибудь гаражом, либо с парковочным местом паркинги. Благо сейчас делают вот эти вот подземные и надземные паркинги на такой вот дом, который там из 4000 квартир, там 300 этих мест, ну, стояночных. Вот. Но я к чему? Я пока к нему ехал, вот уже там выезжал из такого цивилизованного э, города в такой, в дикие джунгли новостроек, э, заметил билборд. Билборд очень интересный, который резанул мне прямо глаз, и я очень дико меня бомбила с этого, ну, с него, потому что вот, ну, представьте себе, на выезде там из города, там из такого, да, там, где э, там одна школа там на там 10 домов там и заканчивается вот этот вот город и начинается уже такое где там одна школа там на три района вот билборд и такими большими-большими буквами там условно говоря он белый там ну какой-то такой был невзрачный не супер там навороченный не супер такой креативный а просто там белыми буквами э, в смысле на белом фоне черными буквами написано научим вашего ребенка блогингу что Блин, я, я еще ехал и возмущался, наверное, минут 5-10 там вслух. Как это? Как это можно, блин? Ну, вот, ну что такое? Это же, это ж, блин, как? Что? Вообще непонятно. Как это вот блогингу научить детей? Тем более, не научим вас блогингу, там, или не научим ваших там подростков блогингу, там. школа блогинга, там, это реклама была, школа блогинга а просто сделаем ваших детей популярными блогерами. Вот, и я там сначала повозмущался, повозмущался, а потом подумал, что, ну, блин, ну, а что тут такого? Вот сейчас я уверен, что я просто там, ну, особо в этом пузыре там не вращаюсь, но если бы я э, искал там какие-нибудь курсы там, как сделать свой подкаст популярным или как стать популяр, популярнее вилсакома, то, наверное, ну, вот эти вот поисковые запросы, они бы зацепили меня э, как бы таргетированную рекламу, и мне бы часто такие объявления э, ну, попадались. А то, что я э, увидел его там в каких-нибудь э, закромах э, города, это уже, ха, ну и только это ввело меня там в когнитивный диссонанс. Ну, точнее, со мной он случился. А а так вообще, в принципе, ну, как бы нормальная штука. Там лет 20 назад я бы и подумать не мог, что где-нибудь в газете там или на телеке, ну, потому что интернета тогда было мало, увижу рекламу о том, что, ну, типа там курсы по языку там C++ там или там школа, там школа кодинга или там сделаем из вас крутого маркетолога там в течение там за там за три месяца вот тогда было очень модно там размещать объявление о том что курсы 1с там курсы там работы на пк И все в этом духе. У меня с этим вопросом там не было, ну, таких проблем. А я знаю людей, которые записывались на такие курсы, чтобы научиться отправлять почту. У меня, например, мама там, ну, очень клево... и очень так быстро вот всему научилась потому что ну я там что-то показал, брат что-то показал, мама позаписывала и очень как бы хорошо влилась папа у меня вообще шикарно, он там даже цифровую фотографию там освоил у него были сначала, ну он такой фотограф-любитель профессиональный (laughs) фотограф-любитель что называется, у него были сначала обычные фотоаппараты и в том числе я пользовался немецким там я не помню каким с ну в общем там был крутой объектив лейка там два съемных объектива забыл какой фотоаппарат честно скажу и какой-то у папы киев еще был и зни там я когда-то пользовался вот, а потом ему подарили там кто-то коллеги, по-моему, цифровой фотоаппарат, он говорит, так, ну, блин, если у меня есть уже цифровой фотоаппарат, надо и фотошоп осваивать, потихонечку-потихонечку тоже там освоил фотошоп. В итоге у меня родители, ну, я считаю, что достаточно продвинутые в плане э, такой компьютерной грамотности, а так есть народ, который до сих пор там платят деньги на курсах для того, чтобы их научили там имейлы отправлять, там в Word работать, там в Excel, там формулы считать. Так что, наверное, совершенно нормально. Ну, в данном случае, что такое объявление там как бы есть, что такие вот курсы блогинга для детей в том числе есть. Ну, а что, есть же там, ну, раньше была «Утренняя звезда», там, да, телепередача, а сейчас... Как ну, там «Голос дети», где детей там изматывают вот этими вот, стрессуют э, вот этими вот конкурсами песенными. Ну, почему бы и про блогинг такой не появиться. Но тут я говорил уже, что подкаст – это тоже блог такой, только голосовой. И э, Илья По, известный там такой как бы э, амбассадор подкастинга в России, вот он говорит, чуваки, если хотите... Ну, чтобы ваши подкасты, ну, не то чтобы более популярными были, а более качественными, тусуйтесь в... Ну, во-первых, слушайте больше подкастов, чем я, в общем-то, и занимаюсь. Во-вторых, там тусуйтесь в подкастерской тусовке. И я, в общем, потихонечку-потихонечку там, ну, начал там вливаться в эту подкастерскую тусовку... Какие-то там фишки, народ мне подсказал, кто-то там сказал, что, эй, чувак, да у тебя на самом деле, ну, такой нормальный голос, в общем-то, и нормальная подача материала, и я, ну, стал более уверенным в этом плане, и я вот э, начал уже находить таких знакомых, ну, не то чтобы друзей, но таких людей, с которыми я общаюсь, вот именно среди подкастеров, но... Тут я перед Новым годом, пока мы с тестем ездили топить дом, ну, как бы натопить дом, там поубираться. Ну, он уже поехал домой, а я там доубирался. Я, значит, слушал подкасты и подписался на подкаст один, который называется «Так можно». И подписался я на него, потому что случайно выяснил, что этот подкаст, ну, во-первых, он, ну, говорят, очень крутой, очень популярный, но он просто там такой, ну, не то чтобы женский, но там про психологию мне это не очень интересно, причем такую бытовую психологию. Но я на него подписался и слушаю его, потому что ведет его моя знакомая Марина Бояркина, я с ней знаком еще с того времени, когда она не была известной подкастершей, она была там просто студенткой, мы занимались вместе капуэрой, там начинали там, сколько там в Петербурге, там лет 10, наверное, назад или 12 назад, мы начинали там заниматься КПР Ангола с Машей, ее подружкой, потом еще пришел чувак Рома, ее там, они... Я не знаю, на тот момент уже встречались или начали встречаться, когда мы уже познакомились. В общем, в итоге этот Рома, сейчас ее муж они занимаются там, ну, не видеоблогингом, они видеопродакшеном занимаются. Они, в общем, крутые, в общем, очень очень крутые ребята. У них хорошая семья. Я вот э, слежу периодически. И. Э, и что? И, и Марина вот завела подкаст, и в итоге ее подкаст очень хороший, очень добротный, качественный, крутой. И я рад. И очень мне приятно, что я вот знаком с этим человеком, который, ну, популярный, да, там, и очень такой профессиональный. Я знаком очень давно. И я тут так сначала там, типа, мол, ну, не то чтобы загордился, но вот я говорю, такое приятное чувство было. А потом так подумал, блин, а есть же люди, которые там, например, учились там в одном классе там с Дмитрием Нагиевым, там, да, вот ты вот учишься там, да, там у тебя есть какой-нибудь лопоухий там шалопай, Вот, Сережка. А потом оказывается, что это Сергей Маковецкий э, в будущем там, да, очень крутой там актер, актер озвучки, актер кино. И э, у меня там э, мамина знакомая, она как раз вот э, с Маковецким училась. И точно так же я там, э, ну, не знаю, э, когда я работал в магазине, там в одном, э, работал охранником в общем бутике, э, я не помню, говорил это или не говорил, Я там встречался с очень известными людьми. э, Там с тем же самым Нагиевым, кстати, с Киркоровым, там с э, Боярского, не помню. Ну, в общем, э, с такими достаточно известными людьми. Ну, помимо там просто богатых, которых я не знаю, там приходили и знаменитости. И вот эти вот знаменитости, они когда не на камеру, они такие, блин, они такие классные. в общем, они... Очень добрая, очень отзывчивая, и вот тогда как раз была волна того, что Киркорова там все ненавидели за вот эту вот розовую кофточку, а он такой вежливый, он с каждым, с каждым охранником, с каждым там администратором, с каждым продавцом поздоровался лично. Правда там, когда он на тебя смотрит с высока, там, со своих двух с половиной метров. Вот, то там ты кажешься там вообще там ребенком, но он лично подошел, поздоровался, и когда уходил, там всем пожелал хорошего дня, вот вот честно, я вот прям не ожидал, и в такие моменты ты вот понимаешь, что, ну, известные и э, знаменитые люди, они тоже люди, и у них тоже там есть свои там, ну, какие-то проблемы, какие-то свои тараканы, Но э, в основном это тоже такие же люди, как и ты. И, в общем, э, нужно их воспринимать именно как людей. А то, что там у них сценический образ такой, ну, извините, это, ну, издержки, точно так же издержки профессии, как и школа блогинга. Вот. Вот так вот я, в принципе, наверное, перескочил там с одной темы на другую. э, Но я всегда говорю, что подкаст, рубрика «За рулем или свободные руки» — это именно такой борт-журнал, где я говорю те мысли, которые пришли мне в голову, пока я ехал в машине, и потихонечку-потихонечку они в процессе разговора ну как, не подтягиваются, а могут трансформироваться. Поэтому, если вам интересны ну мои подкасты, я попросил бы, если это есть такая возможность, конечно, оценить их в... Ну, в Apple подкастах или в Google подкастах, где вы слушаете, поставить там то количество звездочек, которые вы э, считаете, что этот подкаст заслуживает. И круто бы, конечно, было бы написать какой-нибудь комментарий или отзыв. Э, Всегда интересно и полезно читать такие отзывы. Вот. Наверное, на этом буду заканчивать 71 выпуск подкаста рубрика «За рулем или свободные руки». А, еще хотел сказать, что ну, у нас есть канал в Телеграме, и э, к нему привязан чат. Если что, то можно пообщаться в этом чатике. Заходите, э, рубрика «За рулем или свободные руки» или там аббревиатура (с?) «РЗРСР». Такая хитрая. В общем... В поиске вбивайте, просто заходите, будем общаться. Вот, ну теперь уже наверное, точно все. 71 выпуск подкаста э, закончился. С вами был Зел. Я надеюсь, что мы встретимся с вами уже в ближайшем будущем. Э, ну, как бы на дорогах, э, но на самом деле в радиоприемниках. Всем пока. Ну и услышимся.